0: Yes, welkom saasbazen bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de founder van Saasbazen en ook de co-founder van Playbookify. En in deze podcast ga ik in gesprek met Saasbazen. maar wil je niet alleen luisteren in deze podcast naar Saasbazen, maar zelf ook praten met je collega's. Kom dan naar Saasbazen live op 9 juni 2022, waar je met andere Saasbazen connect om te leren hoe zij omgaan met de uitdagingen in hun bedrijf. En na ons eerdere event, de barbecue van vorig jaar, hebben we inmiddels meer inschrijvingen dan destijds. En ik hoop natuurlijk weer ook op een volle zaal. Want na 2,5 jaar bouwen aan Saasbazen zou ik het geweldig vinden om te zien hoe alle Saasbazen met elkaar in gesprek gaan tijdens het event. Ik kan zelf niet wachten. Op saasbazen.nl vind je meer info over het programma en kun je je ticket bestellen. Ja, en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Leadinfo is een Nederlands softwarebedrijf waarmee je ja, precies ziet welke websitebezoekers jij hebt, welke zakelijke websitebezoekers je hebt. En je ziet dus niet alleen welke bedrijven er op je website zitten, maar vooral ook wat zij doen, welke pagina's ze bekijken, hoe lang ze dat doen, op welke tijdstippen dat gebeurt. En door allerlei handige triggers die je kunt instellen, kun je bijvoorbeeld naar je CRM aangeven dat een lead is uh, warm genoeg is om uh, contact mee op te nemen. En je kunt het ook dus koppelen aan uh, je CRM-systeem, aan Slack en uh, ga zo maar door. Probeer het eens gratis, dat kan 14 dagen door uh, te gaan naar leadinfo.com slash saasbazen. Ja, in aflevering 22 was hij ook al te gast. Mark Visser, CEO van Hihaho, een Nederlands saasbedrijf. De geluidskwaliteit van die aflevering was door omstandigheden erg slecht en niet verder te verbeteren. Dat was al één reden om nog een keer in gesprek te gaan, maar veel belangrijker nog is een andere reden. Elk jaar spreek ik zo'n twee keer met Mark af voor een lunch of diner om bij te praten. Mark is voor mij, zeker nu ik zelf door Playboopify ook een klein beetje een saasbaasje ben... Een, echt een voorbeeld. Elke sessie met Mark is waardevol en levert me inzichten op. Of het nu gaat over productstrategie, over het binnenhalen van een enterprise deal... of het opzetten van een partnernetwerk of het bouwen van een high-performing team. Na een gesprek met Mark kijk ik altijd, of ga ik altijd naar huis met, met ideeën... die je niet zo snel bij anderen vindt. En daarom ging ik opnieuw met hem in gesprek. En in het bijzonder over het thema, hoe groei je nu van... Vliegend keep in de beginfase van je start-up naar CEO in de scale-up fase. Nou, laten we gewoon gaan luisteren. Let's go! Ja, welkom Mark. Dankjewel. We gaan het uh, weer over IHO hebben, uh, jouw bedrijf. En uh, we gaan met name uh, gaan we het ook wel over jou hebben vandaag, omdat we het thema voor vandaag is uh, hoe transformeer je van vliegende keep die je in het begin bent bij een bedrijf naar uh, ja, CEO. En uh, voordat we dat gaan doen, uh, is het misschien goed als je ons even in vogelvlucht meeneemt in uh, nou ja, de eerste zeven jaar. Zeg maar. Dus wat doen jullie precies, hoe zijn jullie gestart en waar zijn jullie vandaag?
1: Ja, nou, Zeven jaar geleden hadden we een echt minimum viable product waarin we geloofden. Waarvan we dachten, dit zou in theorie een ultraschaalbaar SaaS-product kunnen worden. En uh, hebben we de beslissing genomen om er gewoon volle bak voor te gaan. En waarschijnlijk herkennen andere SaaS-basen dat ook wel. Er is een moment waarop je zegt... En nu gaan we ervoor, we gooien alle andere dingen aan de kant. Alles wat we hebben steken we erin en uh, we geloven in de droom die we hebben. Nou, zo was dat voor ons ongeveer zeven jaar geleden. En we hebben de keuze gemaakt om uh, de eerste, uiteindelijk is dat ongeveer vijf jaar geworden, echt alleen maar te bouwen aan de technologie. Dus een in de basis ultraschaalbaar SaaS product bouwen. Niet alleen zeggen dat het dat gaat worden, maar echt aan die architectuur werken. En uh, dat betekent dat we nu nou, ruim twee jaar, bijna drie jaar uh, eigenlijk pas begonnen zijn met het in de markt zetten van dat product, en daadwerkelijk verkopen. En dat heeft er dus ook toe geleid dat we die eerste vijf jaar uh, enorm hebben moeten investeren in tijd en geld. Nou, gelukkig is het gelukt om uh, samen met een, een paar aandeelhouders uh, nou ja, met elkaar alles wat we hadden erin te steken... Maar ja, dan komt dat spannende moment als het geld ongeveer op is, gaat het ook lukken om op dat break-even niveau te komen. Ja. Nou, we, hebben, uh, we zijn dus ongeveer drie jaar aan het verkopen en het is ons nu de afgelopen twee jaar gelukt om uh, mooie zwarte cijfers te schrijven. Dus eigenlijk zit ik hier nu een heel stuk relaxter, want dat maakt toch wel echt verschil hè? of je weet het, het gaat wat worden. En dan is natuurlijk altijd nog de vraag hoe groot het succes wordt, maar we weet gewoon het, er is echt behoefte aan dit product. Ja,
0: maar je geduld is wel vijf jaar een beetje op de proef gesteld, uh, als ik het zo hoor. Dat klopt, dat ja, klopt. En
1: ja. hoewel we heel erg strategievast zijn geweest, we geloofden echt met z'n allen in deze droom, is het wel heel spannend. Ja. Dat kan ik niet ontkennen.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Uh, kun je ons even kort uh, vertellen uh, wat het product doet?
1: Ja, het is een platform voor interactieve video. Uh, nou, wat is interactieve video? We kennen allemaal wel YouTube daar 70% van alle zoekopdrachten zijn how-to-zoekopdrachten. Dus eigenlijk wil je iets leren als mens op YouTube. Maar ja, het resultaat wat je dan krijgt is een video waar je alleen in kan scrollen. En ja, dat is niet handig als je niet weet wat er in die video gebeurt. Als je die niet kent. Terwijl vaak wil je, als je een how-to-video uh, bekijkt, uh, heb je maar 10 of 20 seconden nodig van die video. Bijvoorbeeld, hè, ik, ik moet een bouwpakket in elkaar zetten en ik loop vast bij stap 5. Wil ik alleen stap 5 zien? En that's it. Dat kan met interactieve video. Wij zeggen altijd uh, met hier -ho, heb jij zelf als kijker de regie in handen? En kan ik dus gewoon antwoord op mijn vraag krijgen door gewoon op die vraag te klikken en direct te zien in beeld en in je eigen taal desnoods ook hè, ondertiteld, uh, want het werkt in alle talen, alle grote wereldtalen, uh, meteen antwoord op mijn vraag te krijgen. En dat geeft een fijn gevoel. Ja. Het zet je ook op het puntje van de stoel, want dit is natuurlijk een simpel voorbeeld, maar dit kan met allerlei vormen van interacties. Teksten, plaatjes, uh, vragen, ondertiteling, gifjes, geluidsfragmenten, verzin het maar. Um, en het maakt het gewoon veel leuker. En of dat dan voor marketingdoeleinden is, um, namelijk hè, een product promoten. Als ik zelf erop kan klikken of extra informatie kan vragen of misschien meteen met mijn winkelmandje stoppen zelfs, is dat een hele andere ervaring dan dat ik naar een lineaire video kijk. Ja. Hoe gelikt en gaaf die misschien ook is. Want dat is mooi van interactieve video. De pixel perfectness is veel minder belangrijk. Omdat je als kijker geraakt wordt doordat je zelf dirigeert.
0: Ja. ja, je doet gewoon mee met de video. Ja. Precies. Ja.
1: En, en wie zijn vooral jullie klanten? Ja, dat is echt divers. Uh, we zijn inmiddels ook echt wereldwijd actief. Uh, dus van Brazilië tot Japan. Uh, wie zijn dan onze klanten? Je kan ze eigenlijk in twee groepen opdelen. Dat zijn klanten die uh, ons product gebruiken voor marketingdoeleinden en klanten die ons product gebruiken voor leerdoeleinden. Um, en hoe die klanten dan uitzien, dat is dus echt heel divers. Dat is letterlijk van autobedrijven, autodealers uh, tot ziekenhuizen en van grote corporates, echt hele grote corporates, tot zzp'ers die het bijvoorbeeld gebruiken uh, als zij uh, uh, lesgeven of voor hun marketingnieuwsbrief uh, een interactieve video daarin. Dus het het profiel is altijd business to business, van zzp'er tot hele grote corporate, maar wat voor bedrijven of overheidsinstellingen dat zijn, is gigantisch divers. Ja, um, ja met
0: uh, dat gezegd hebbende zou ik zeggen, laten we naar het uh, thema van vandaag gaan, want we willen vooral dus gaan hebben over uh, de ontwikkeling die je doormaakt als je begint. Tot uh, nou ja, waar jullie nu staan, uh, zo'n 30 mensen, ongeveer 25, 30 mensen. Uh, waarbij je rol er natuurlijk heel anders uitziet dan uh, in, die, uh, in die beginjaren. Um, uh, zou je ons even kunnen meenemen in uh, nou ja, hoe je zeg maar, bent gestart? Dus hoe zag jouw rol er in de begindagen uit?
1: Ja, in het begin was ik echt vliegende kiep. En, uh, en dat zullen de meeste luisteraars ook wel herkennen. Je bent verantwoordelijk voor alles en alles vind je ook even belangrijk, want het moet allemaal geregeld worden. Dus je werkt 80 uur per week, je slaapt amper en dat uh, ja, is gewoon een, een bizarre dynamiek. Superleuke tijd, je wordt wel elk jaar minimaal twee of drie jaar ouder, dat is het nadeel ervan. Ja. Maar dat is echt die bouwfase. En um, omdat wij van het begin af aan een hele duidelijke strategie hebben gehanteerd... ...we wilden een ultraschaalbaar wereldwijd interactief videoplatform worden... ...hebben we ook wel echt geprobeerd om daaraan vast te houden. Maar ja, in het begin komt het gewoon heel veel op jezelf aan. Want je hebt nog maar een beperkt team. Um, iedereen moet elkaar ook echt leren kennen. Dus je kent ook nog niet heel goed de, de echte sterktes en zwaktes van je collega's. En dat verandert gaandeweg. Niet alleen wordt je team groter... Maar in ons gevoel, um, bij ons, ik geloof heel erg in je collega's echt verantwoordelijkheid geven. Dus ik voel ook nu, vandaag de dag, dat ik eigenlijk niet meer nodig ben. En uh, in de praktijk is dat misschien niet zo. Hè? Ik denk dat ik echt nog wel nuttige dingen doe. Maar uh, die rol is zodanig veranderd. Dat in het begin dacht je: dingen glippen uit mijn handen als ik het niet zelf doe. Naar mijn team is zo krachtig en goed. Iedereen bij ons is een 9+. Plus. Daar hebben we ook heel erg op gezeten. Daar kan ik zo nog wel wat over vertellen. Want ik denk dat de, de kracht van een bedrijf valt of staat met de kwaliteit van je collega's. En hoe je dat team hebt georganiseerd. Um, maar dat, dat is wel de essentie. Als je... Daar eenmaal bent, dan kan je uh, in mijn geval nu als CEO, wat ik trouwens een wat overtrokken woord vind, uh, maar kan je veel beter zelf kiezen waar je uh, dit jaar uh, en elk jaar weer opnieuw je aandacht aan gaat schenken. Om weer die stap verder te komen. Ja. En dat kan nu gewoon veel meer achterover geleund. Niet in de zin van dat, dat ik niet meer hard werk, werk nog steeds heel hard. In uren is het geen 80 uur per week meer natuurlijk, maar. Het is, um, het is comfortabeler, want je zit meer in die helikopter als... Nou, dan komt hij weer, CEO. Um, en, maar dat geeft wel de rust en de ruimte om nog meer bezig te zijn met... is dit bedrijf nog op de goede weg? Voeren we nog steeds de juiste koers? En als je het idee hebt dat dat niet zo is... dan heb je een heel goed team om je heen om uh, die spiegel voor te houden. Niet om te dicteren, maar om eigenlijk iedereen zelf te laten inzien... ...hé, hey, misschien moet het toch nog een beetje anders... ...of misschien moeten we hier nog wat meer nadruk op leggen. Ja. En dat verandert gewoon gaandeweg.
0: Ja, want wat, wat voelde voor jou als je belangrijkste verantwoordelijkheid... ...als, uh, ja, echt als vliegende kiep? Um, of zat daar juist het issue? Dat je je voor alles verantwoordelijk voelt?
1: Ja, eigenlijk geef je zelf het antwoord. Dat kan ook bijna niet anders... want. Je, je, je spullenboel moet op orde zijn. De software uh, moet gebouwd blijven worden. Daar wil je voortgang in zien. Want je ziet namelijk je geld afnemen hè, in de periode dat je niet aan het verkopen bent. Maar ja, je moet ook je administratie op orde hebben. Uh, hè, want de jaarrekening moet jaarlijks gemaakt worden. Je uh, wil alles voorkomen om goede mensen te verliezen. Je wil juist zorgen dat je goed personeel aanneemt. Want je zit in die goede fase. Dus HR is ook heel belangrijk. Alles is belangrijk. Ja. En daar zit dan dus ook de grote valkuil, want we weten allemaal, als alles belangrijk is, is eigenlijk niks belangrijk, want zonder te focussen is het heel moeilijk. Hè? Wordt, ja. wordt het vaak niet wat je ervan had verwacht. Ja. En, en hoe ging jij
0: om met dingen die jou wat minder natuurlijk uh, afgingen?
1: Uh, vragen, uh, uh, twee dingen. Eén, eerst kijken, is er iemand in je team die je hierbij kan helpen? Want als je iets niet goed zelf kan dan moet je het overdragen, dan moet je er vanaf. En dat kan in je eigen team of in je netwerk. Ik had het geluk dat ik al een groot netwerk had. Dit was niet, uh, hey, ik ben dit niet gaan doen uh, terwijl ik net uit de studiebanken rolde. En um, dat is een bewuste keuze van mij geweest. Je kan eigenlijk alleen maar uh, hopelijk ooit dan hè, een succesvolle onderneming starten. Als je start, weet je dat immers nog niet. Als je echt ervaring hebt. En het mooie van ervaring is dat je ook vaak een groot netwerk hebt. En als je goed in beeld hebt waar je zelf niet goed in bent... want dat is nog belangrijker dan waar je wel goed in bent... en je weet die gaps op te vullen... ofwel met je collega's... ofwel door op tijd uh, je netwerk aan te spreken... en dat mag ook prima betaald zijn. Ik heb er altijd in geloofd... Um, als ik het zelf niet kan, dan moet ik het uitbesteden. Ongeacht of dat wat kost of niet. En dat is vaak in het begin. Als je een starter bent, wil je alles uh, voor een dubbeltje eerste rij, op de eerste rij zitten... Maar als dat iets cruciaals is, dan moet je ook bereid zijn om daar geld voor uit te geven.
0: Ja, en um, dat betekent ook dat je een vrij hoge mate moet hebben van uh, zelfbewustzijn. Dat je heel goed moet weten waar je sterktes en zwaktes liggen. Niet alleen van je team, maar ook voor jezelf. Hoe, um, ja, hoe, re hoe reflecteer je zeg maar, op je eigen performance op het moment dat je in die 80 uur per week modus zit?
1: Ja, door, toch als je, uh, hebt, voordat je gaat slapen bijvoorbeeld... of ik, ik hou dan zelf van een boswandeling maken... dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan... of een, een blokje om uh, thuis... om op die momenten dat je niet echt iets aan het doen bent... dus dat je niet op je telefoon zit of achter je laptop... Uh, of in gesprek bent met iemand... dat je op die momenten reflecteert van... goh, wat gaat er nou eigenlijk niet goed... En waarom gaat dat niet goed? En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ik ben... Um, hoewel je dan soms in de dagelijkse waan van de dag zit... Hè, ik noem dat altijd in de kip zonder kop modus. Um, is er elke dag... Echt alle dagen van het jaar heb ik wel altijd een reflectiemoment gepakt. Door even die wandeling te maken of even op de fiets... Of even gewoon even naar buiten. Sowieso is dat ook heel belangrijk. Als je alleen maar binnen zit. Ik ben helemaal geen binnenmens. Um, even die, die zonnestraal op je bolletje. Uh, dat alleen al geeft de ruimte om na te denken... Hmm, wat moet er anders? Hè? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Ja. En dat kan ik iedereen ook aanraden. Pak altijd dat moment van reflectie... of even die lunch met een, met een collega... of uh, wat je ook maar doet, maar neem even die rust. Want als je de rust niet neemt... dan ga je het verschil niet maken. Nee. Sowieso doe je dat met 80 uur per week niet, hè? want je wordt moe... En de vraag is eigenlijk of dat überhaupt wel meer oplevert dan 40, 45, misschien 50 uur. Ja, hoe, denk je...
0: hoe zie je dat nu terugkijkend op die periode? Al zou je het nu opnieuw moeten doen, hoe zou je
1: ritme er dan uitzien? Ja, ik denk dat het niet heel veel zou verschillen. Omdat namelijk in die beginfase kan je ook veel op de automatische piloot. Er zit ook heel veel makkelijk werk bij en daar hoef je niet heel fit voor te zijn. Met het werk wat ik nu doe, is, zou dat uh, heel erg inefficiënt zijn. Dus ik geloof erin, het werk wat ik nu doe is vooral strategisch werk. Um, t, ja, daar ligt de grens echt wel bij een uurtje of vijftig in de week. Weet je, als je meer dan dat, dan heb je vaak weinig tijd voor privé, gaat het knellen sociaal, je slaapt vaak minder. Dat heeft invloed op de prestatie in de helikopter. En dat heeft maar minder invloed op de uh, prestatie voor nou ja, de dagelijkse gang van zaken. Want daar zit gewoon heel veel werk wat, ja, wat gewoon doen is. Ja.
0: ja, ik herken dat ook wel, want nu binnen Playbookify ben ik uh, onder andere, we zijn deze week HubSpot aan het inrichten en uh, daar gaan we straks inderdaad een specialist bij betrekken, maar ik heb even doorgenomen van wat met specialist, wat moet er allemaal gebeuren in HubSpot? Um, en ik heb daar zelf wel wat verstand van. Uh, dus ik ben deze week, ben ik gewoon drie dagen bezig geweest met allerlei processen, automatisering en, en allerlei, uh, ja, gewoon uh, CRM-achtige taken. Ja, dat kan, uh, wij spreken bijna met een muziekje op de achtergrond, uh, uh, redelijk op de automatische piloot. Terwijl je voor beslissingen, zeg maar op het kaliber waar jij nu beslissingen mee moet, op moet maken, is dat, uh, ja, vereist dat wat meer cognitieve inspanning uh, natuurlijk. Dat klopt, ja, dat ja, is ook zo. Ja.
1: En ook de dingen die je naar jezelf toetrekt, nu is het meer een keuze. In het begin is het een moetje. Ik kies ook juist de dingen waar meer rust voor nodig is. Ja. Want kijk, als je kijkt naar ons team. We hebben ongeveer 25 mensen. Die hebben allemaal natuurlijk een best wel dedicated taak. En die hebben het hartstikke druk. En uh, ik probeer juist ook een beetje ze uh, uit de vuurlinie te houden. Voor dingen die er dan niet bij passen op dat moment. Of die nieuw zijn. Of waar dus wel die rust voor nodig is. Um, en dat zijn ook de dingen waar ik dan nu dus bewust voor kies.
0: Ja. Ja. Um, ik wil het zo nog even hebben met je over nou, hoe, hoe uh, vertaal je dan die transitie door naar de rest van de organisatie. Um, eerst ben ik wel benieuwd hoe jij ziet, uh, of, of ja, hoe jij dat ziet. Op een gegeven moment komt er een moment dat je moet gaan transformeren of die transitie moet gaan inzetten, dat je op een andere manier moet gaan opstellen. Uh, hoe herken je dat moment en, en waar ligt dat moment wat jou betreft?
1: Ja, dat moment ligt eigenlijk als er echt structuur nodig is. En je kan dat niet echt duiden in aantal mensen, denk ik. Hoewel, als je eenmaal man of twintig bent of zo... Ja, dan, dan kom je er niet meer met een volledige platte structuur. In de praktijk kan het wel voelen alsof er geen of weinig management is. Maar je zal iets moeten met structuur dan. Maar daar heb je natuurlijk wel heel veel keuze in hoe je dat doet. Um, wat wij hebben gedaan... we hebben ongeveer twee jaar geleden een formeel MT ingesteld. Uh, dat klinkt formeel... Maar dat is niet zo heel erg formeel. We hebben dat vooral gedaan om snel beslissingen te kunnen nemen. Dus wij hebben er dan voor gekozen om uh, twee keer per week met elkaar te bellen. Gewoon de ouderwetse manier om te bellen. We hebben een simpele agenda. Gewoon via Slack kan iedereen uh, in het MT punten daarop zetten... waar hij of zij door de week mee zit. En dus er zijn twee momenten in de week. In ons geval doen we dat altijd op maandag en op donderdagochtend. Bellen we met elkaar. En het is zelden dat dat meer dan een half uur duurt. Maar daarmee kunnen we wel direct beslissingen nemen. En dat willen we graag. We willen geen complex bedrijf worden. Uh, we willen, uh, zeker als dat om interne zaken gaat... onze collega's snel uh, antwoord kunnen geven. Ook als dat wat moeilijkere uh, vragen zijn. En dat geldt ook naar buiten toe. Ik heb gemerkt hoe sneller je goed inhoudelijk kan reageren... hoe meer respect dat oplevert. En dat vind ik ook de charme van ons bedrijf. We hebben heel sterk gezegd nooit meer dan 30 mensen. Dat hoeft ook niet. Wij kunnen echt de hele wereld bedienen binnen die 30 personen, omdat we met een partnerstructuur werken. Um, maar ik geloof er ook in dat wij met die maximaal 30 mensen... effectiever zijn dan veel bedrijven met 60 of meer personen... Hmm. omdat we zo wendbaar zijn. En daar is dat voorbeeld wat ik net van gaf. Ja, we hebben een formeel MT met vier personen. Daar zitten eigenlijk een beetje al onze disciplines in die nodig zijn. Um, maar we, we hebben geen lange vergaderingen waarbij we bij elkaar zitten... met, met dikke agendas en notules... Uh, niemand die dat ooit nog leest. En wij maken on the fly een actielijst, uh, een van ons vieren. En uh, dat kunnen we wel terugkijken. Soms is dat handig, hè? van is alles gedaan wat we met elkaar hebben beloofd? Dat doen we af en toe een keertje. Maar we hebben dat zo simpel mogelijk gehouden. Hm. Gewoon om effectief te zijn met elkaar.
0: Ja. En, en wat zou een eerste stap kunnen zijn voor de luisteraar... die zich een beetje uh, ja, in die fase begeeft, hè, richting nou, misschien 10, 20 mensen... Uh, wat zou een eerste stap kunnen zijn om die structuur op een soort lichtgewicht manier, zoals jij hem omschrijft, uh, te, om, om daarmee te beginnen?
1: Ja, nou het is in ieder geval niet uh, om iemand aan te wijzen uh, die goed is in zijn vak. Vaak zie je, hè, iemand wordt manager gemaakt als die, we nou, even development pakken, hè, de beste developer wordt vaak gepromoveerd naar manager. Dat is een hele domme zet, want daarmee verlies je eigenlijk je beste kracht waar hij of zij goed in is. Ja, dus, Vals,
0: helaas meestal hij. Dus volgens mij uh, zelfs een boek over, uh, Peter Principle. Precies. Ja, ja.
1: En dat, dat, uh, dat zou ik ook echt iedereen uh, willen adviseren. Um, kijk naar wie er gewoon van nature goed is in people management. Want leiding geven heeft alleen maar te maken met mensen. Hè, dat, is, dat is niet, dat he, heeft heel weinig structuur nodig. Als je bedrijf gebouwd is op je mensen, en dat is volgens mij bij bijna alle bedrijven het geval, het verschil wordt gemaakt door je collega's, dan uh, moet je daar echt in investeren. Dus je moet zorgen dat voor mail tussen een manager iemand is die echt weet wat er speelt bij alle collega's waar hij of zij officieel dan leiding aan geeft. Um, en die daar plezier in heeft, die signalen opvangt, die alles bespreekbaar maakt. Want um, de... Uh, uh, um, de voordeur van het bedrijf, daar eindigt niet de verantwoordelijkheid van jou als bedrijf naar je werknemers toe. Wij geloven erin dat het privé en werk heel erg samen gaat. En zeker sinds de coronatijd is het natuurlijk nog meer gebeurd. Mensen werken ook grotendeels natuurlijk vanuit thuis. Maar um, het is altijd een samenspel. Als je thuis goed in je vel zit, dan zit je op je werk ook goed in je vel. Dus, en een manager voelt dat aan, maakt alles bespreekbaar, helpt, gaat veel verder dan alleen... Hè, uh, maandelijks een salaris overmaken, maar gewoon kan ik jou ergens bij ondersteunen? Zit je ergens mee? En nee, is ook een goed antwoord, maar um, geeft, zet echt die deur open. En in, in plaats van het te zeggen, ja, maar mijn deur staat toch altijd open? Iedereen kan binnenlopen, maar we weten allemaal dat er een, een, gewoon een, een onzichtbare drempel is om naar een baas toe te gaan. Ja. Of helemaal naar een eindbaas. Ja. Dus die moet je slechten.
0: Ja. En, en, en dus dat zou een goede eerste stap zijn, om dus echt aan de people-kant te werken. Dus ik hoor je nog niet echt heel duidelijk over een proces. Wat, 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 wat sommige SaaS-bazen ook zeggen, ja, wij werken met scaling-up of, of zo'n soort management-methodiek, zeg maar. Ja. Um, maar jij zegt echt begin bij de mensen.
1: Dat zeg ik ja, ja. ja want er zijn heel veel uh, goede structuren te bedenken. En als je bedrijf verder moet professionaliseren... bijvoorbeeld omdat je een ISO-certificering uh, wil halen... Uh, waarvoor dan ook... dan komt dat stukje formele structuur... dat komt wel. Ja. Dat, he, dat, dat kan je invoeren. Maar wat veel moeilijker is... is dat people-management gedeelte. En ik denk echt dat daar je succes mee valt of staat. En dat is nu nog belangrijker dan ooit. Want we weten allemaal hoe krap de arbeidsmarkt is... en helemaal voor SaaS-bazen... want die zitten natuurlijk he, echt op IT. Ja. Dat is nog lastiger... Uh, dus ja, alles voor je goede mensen. Ja, en uh, wat heb je in de
0: afgelopen jaren geleerd in die transitie... over hoe je de mensen meekrijgt in uh, die transitie? Want het is evident dat jij die, die stap moet maken om anders te gaan denken. Maar ook zij moeten wellicht anders naar hun rol gaan kijken. Klopt. Um, hoe neem je ze mee in, in zo'n groeifase?
1: Um, nou, twee uh, sleutelwoorden. Transparantie. Echt transparant zijn over wat je doet. En de droom herhalen. Um, en, en daar dus ook standvastig in zijn. Uh, het is heel belangrijk dat uh, je collega's weten waar je naartoe gaat als bedrijf, hè? wat je met elkaar wil bereiken. Um, want als dat niet echt weet, dan kunnen ze nooit optimaal presteren. En wij hebben dat. Dat is moeilijk. Hè? Ik zeg niet dat dat uh, eenvoudig is, maar wij hebben van het begin af aan heel duidelijk gezegd: wij willen het platform worden voor interactieve video ter wereld. Dus met nadruk op internationaal aspect. En daar bouwen we technologie voor wat uh, schaalbaar moet zijn. Dus de basis is alles. Daar hebben we altijd op ingezet. Dus bijna al onze resources de eerste vijf jaar... ...zijn gegaan naar techniek. En dat is nu natuurlijk wat aan het verleggen... ...maar die techniek is... ...nog wel net zo belangrijk. Dat is waar uh, ons succes... ...mee valt of staat. En dat weet iedereen bij ons bedrijf... ...hoe dat werkt. Daarmee zeg ik niet dat uh, onze consultants bijvoorbeeld minder belangrijk zijn. Integendeel, die zijn net zo belangrijk als de techneuten. Echter, we zijn wel een SaaS-bedrijf. En dat moeten we ons goed realiseren.
0: Ja, en eentje die dus zo schaalbaar wil zijn, dat ook al zou je verdubbelen in eindklanten, dat je nog steeds met 30 mensen ja. kunt, uh, kunt blijven werken. Zelfs voor honderdvoudigen. Ja. Dat
1: is geen probleem, dat kan met 30. Ja,
0: uh, daarover wellicht uh, zo meteen nog meer. Maar ik ben ook benieuwd naar wat jij ziet als risico's. ...in die transitie?
1: Ja, nou ja, dat je mensen onderweg toch verliest. Hm. En um, daar heb ik niet zozeer over verloop... ...maar vooral ook over dat je dus die, die droom... Uh, ...dat je gaat ontsporen zeg maar, van je oorspronkelijke strategie. En um, ik denk dat dat killing is... ...als je komt, hè, als je eigenlijk meewaait met alle wind... ...om het maar zo te zeggen. En we hebben echt geprobeerd om dat niet te doen... Uh, maar die, dat ligt wel op de loer. Dat ligt op heel veel momenten op de loer. Vooral als je nog echt op zoek bent naar omzet. En er komt een klant langs die zegt... ...ja, maar als jij nou voor mij dit bouwt... ...dan geef ik je 100.000 euro. Dat is ontzettend aantrekkelijk. Maar toch moet je daar nee tegen zeggen... ...als dat niet past binnen jouw strategie. In ons geval binnen een generieke uh, roadmap. We hebben altijd gezegd... ...prima als klanten willen meebetalen. Bijvoorbeeld omdat ze iets sneller willen. Maar dat kan... On, alleen maar onder twee voorwaarden. Eén, wat ze willen kunnen we echt generiek toepassen. Dus geen speciaaltje. En twee, het past ook uh, binnen de totale architectuur. Ja. Dat zijn twee hele belangrijke aspecten. En dat is natuurlijk mooi als er mee gefinancierd wordt. Maar als dat niet past, dan moet je er nee tegen durven te zeggen. En dat doet heel erg pijn. Vooral als je, en dat heb je vaak in de eerste jaren van je bedrijf, dat je je überhaupt afvraagt hoe we in hemelsnaam aan het einde van de maand de salarissen gaan betalen.
0: Ja. ja, dan wordt het echt op de proef gesteld.
1: Dan wordt het echt op de proef gesteld. En dat is bij ons meermaals op de proef gesteld. Ja. Gelukkig zijn we die fase nu voorbij. Ja. Maar dat zijn eigenlijk de, eh, dat zijn de momenten... waarop je echt gaat zweten als ondernemer.
0: Ja. En, en wat heeft jou door dat soort momenten heen uh, uh, gehaald?
1: Nou, eigenlijk ook vooral weer de collega's. Um, hè, als ik zie hoe die sfeer is bij ons, dat vind ik echt top dat iedereen gewoon gaat voor datzelfde doel... dat we het leuk hebben met elkaar. Um, eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Want als je dat steeds ziet... en ook al weet je dat het... Uh, nou, we dat voorbeeld even geven, moeilijk wordt... om aan het einde van de maand de slaagste te betalen... dan ga je zelf ook nog harder lopen. Want je wil niemand teleurstellen. Je wil ervoor zorgen dat iedereen... zijn gezin te eten kan geven. Het laatste wat je wil, is dat, dat je uh, die verantwoordelijkheid... als ondernemer niet meer uh, kan waarmaken. Ja. En... Uh, daarom zeg ik ook steeds, die collega's, die sfeer is eigenlijk het allerbelangrijkste. En als je dat goed op orde hebt en als je daar echt de focus op legt, dan kan je volgens mij bij een SaaS-bedrijf bijna altijd met twintig man doen wat een ander misschien met veertig man moet doen of met dertig man doen wat een ander met zestig man doet. Ja,
0: en um, als we even terug naar jouw rol. Uh, je zit dan inmiddels in de fase dat je uh, een, een lichte vorm van structuur begint te krijgen, mag ik dat zo zeggen. Ja. Um, en en um, je begint richting winstgevendheid te gaan. Uh, We wat zijn het, winstgevend. J, j, jullie zijn winstgevend, maar als je nog zeg maar, twee jaar terug in de tijd ongeveer zat een beetje op dat kantelpunt. Uh, als ik dat ja, hadden. precies. Ja. We hebben
1: nu twee winstjaren achter de rug en ja. dit wordt jaar nummer drie. Ja. Uh, en daarvoor was het echt dikke, dikke, dikke verliezen... want ja. we hebben alleen maar in technologie geïnvesteerd. Ja, ja.
0: En, en in die fase, dus in die overgangsfase... Um, wat heeft dat met jouw rol gedaan? Welke impact heeft dat op
1: jouw rol gehad? Ja, mijn rol is echt heel ernstig veranderd... Uh, maar ernstig in de positieve zin van het woord. Dus letterlijk van die vliegende keep... naar, naar wat je dan met een mooi woord CEO zou kunnen noemen... Um, maar persoonlijk doet het ook wel wat met je. Want uh, je moet je afvragen. Pas ik nog wel in deze fase van het bedrijf? En ik vind dat eh, elke ondernemer zich dat zou moeten afvragen. Want je hebt verschillende type ondernemers. De een is een hele goede bouwer. Hè, dus om van nul naar iets te komen. Maar de ander is een hele goede op de winkel passer, Om het maar zo te zeggen. Hè, of om het juist echt te schalen. Om naar de echte skill-up fase toe te gaan. En... Um, ik ben voor mezelf tot de conclusie gekomen, ik ben, niet die, uh, uh, ik ben niet het allerbeste om vanaf nul te beginnen. Nou zijn wij ook niet helemaal vanaf nul begonnen, uh, maar dat is, daar word ik niet zo heel erg blij van. Want dan moet je echt alles nog regelen en alles nog zelf doen. Ik vind de mooiste fase, eigenlijk de fase waar we nu in zitten, we hebben een product, we zien dat, uh, dat we er nog niet zijn, maar we hebben wel de potentie om te groeien naar de droom waar we allemaal in geloven. Dat vind ik echt het allermooiste, want dan komt er heel veel bij elkaar. Dan komt de strategie en de operatie komen samen. En daar zit echt mijn kracht. Um, ik neem heel snel afscheid... als dit bedrijf um, om wat voor reden dan ook... toch zou besluiten... nee, we moeten het anders doen. We moeten bijvoorbeeld de omzet boosten met één uh, op één sales. Dus we moeten een grote salesorganisatie gaan neerzetten... en marketingmachine. Dat past niet bij mij. He, ik geloof niet in veel salesmensen op de weg met een leaseauto... Uh, en al helemaal niet als je dat niet alleen in Nederland doet, maar in heel veel landen in de wereld. Dat is niet mijn ding. Um, dus dan zou ik heel snel uh, zeggen, prachtig en misschien heel leuk als dat veel zou opleveren financieel. Maar dan ben ik niet meer de juiste persoon op deze plek. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik heb gezegd, dit bedrijf gaat niet meer dan 30 mensen krijgen. Want ik weet dat ik daar dan echt in mijn kracht zit. En ik denk ook oprecht dat dat past bij dit team. Anders zou ik wellicht een andere keuze maken, want ik vind het helemaal niet erg om mezelf weg te cijferen.
0: Ja, want wat zou er veranderen? Al zou je nu wel zeggen van ja, we gaan ook als team groeien, voor de sake of wat dan ook.
1: Ja, um, dan wordt het onpersoonlijker. Dan denk ik dat um, al vrij snel, en dat uh, ik, ik denk vanaf een man of vijftig, maar natuurlijk is het nooit een precies aantal, maar zoiets. Ken je elkaar niet meer echt, weet je niet echt waar een ander goed in is en waar minder goed in? Wordt dat ga je meerdere, meerdere duidelijke teamscheidingen krijgen... en um, krijg je eigenlijk een soort van eilandjes. Dan kan je mijn ziens beter zeggen, we splitsen het bedrijf... een beetje zoals Eckert Winsen uh, deed in zijn theorieën, cellenstructuur. Daar geloof ik dan meer in, uh, die allemaal hun eigen verantwoordelijkheden hebben... dan dat je zegt, we zijn één groot bedrijf met allemaal afdelingen... en die moeten aan elkaar gaan doorbelasten en die zitten op elkaar te wachten... en die gaan zelfs naar elkaar wijzen van, zij hebben dat niet goed gedaan. De, dan wordt het niks meer.
0: Hoe kijk je naar bedrijven die uh, wel bijvoorbeeld met twee, driehonderd man werken, uh, de SaaS-bedrijven?
1: Vind ik knap, als ze dat goed voor elkaar krijgen. Dat vind ik echt heel knap. Ik denk dan soms wel eens bij mezelf, passen de mensen die daar vanaf het begin af aan zaten, nu nog wel steeds bij dat bedrijf? Of zijn ze inderdaad, voor uh, de zeker dat het bedrijf helemaal is gegroeid, gepromoveerd elke keer naar een andere rol? En zijn ze misschien de manager, terwijl ze veel beter die, die top developer kunnen zijn? Of zo, hè? even ja. als voorbeeld. Ja. Uh, maar ik vind het knap als je dat lukt. En als je ook dan die hele rit uitzit uh, ja. Als je zo verandert als bedrijf.
0: Ja, want je moet jezelf en ook weer terug naar, naar, naar de rol van de SaaS-baas of CEO, hoe, ga, hoe zullen we dat noemen? Zullen we het gewoon SaaS-baas noemen. Um, wat, wat, je moet jezelf dus een aantal keren opnieuw uitvinden. Dat geldt voor die medewerker maar dat geldt voor jou dus ook. Um, wat, wat kun je delen uit jouw eigen ervaring... Zeg maar, wat voor jou daarin het lastigst was... om, om jezelf opnieuw uit te vinden naar nou, wie je nu moet zijn?
1: Het lastigste is om de signalen op te vangen... als je zelf moet gaan aanpassen, als je zelf moet veranderen. Hm. En ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt... maar dat het een beetje mensen-eigen is. De meeste mensen houden niet van verandering. Uh, ook al zeggen ze soms van wel... Um, um, maar dat zul je wel moeten doen. Dus je moet eigenlijk die spiegel voorhouden. Um, moet ik nu niet zelf gaan veranderen... om goed te blijven passen bij dit bedrijf? Of, en dat zei ik net al, moet ik zelfs de stap nemen... om een andere functie te gaan bekleden... Ja. of zelfs helemaal uit het bedrijf te vertrekken. Vaak kan een andere functie ook al werken. Hè? Want als je bedrijf verandert... wil dat niet zeggen dat er geen ruimte meer voor je is... maar wellicht in een andere rol wel. Ja. Of weer meer in je oorspronkelijke rol. Ja. Um, en ik denk dat, dat daar dus ook bij een klein team kan je elkaar daar makkelijker op aanspreken. Hoe groter het wordt, hoe meer je ook in de massa uh, verdwijnt als mens. En wordt het dus ook moeilijker om in te zien dat je misschien wat moet veranderen.
0: Ja, wat is, wat is voor jou uiteindelijk echt je, je bottomline drive? Dus waar, wat wil je er zelf uithalen?
1: Nou, ik hou van leren. Dat is ook ons vakgebied. Hè? Onze uh, core business zit echt nog steeds in de wereld van leren. Um, ik vind het gewoon heel mooi om te zien dat mensen groeien. En we hebben altijd gezegd, dit product, tuurlijk is het mooier als het financieel heel succesvol wordt, maar we willen in ieder geval ook een maatschappelijke bijdrage leveren. En doordat ons product echt op het snijvlak zit van leren en ICT, um, maken we dat ook waar en willen we dat ook waarmaken. Want met een video waarmee je iemand een stapje te, hè, kan helpen, dat geeft een goed gevoel. En of dat nou is hè, van onze medicijnbijsluiters, waardoor die zetpul eh, 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 niet meer in de mond wordt ingenomen. Of eh, voor een wiskundestudent die door onze video's eindelijk de stelling van Pythagoras begrijpt, terwijl die van die docent nooit kon leren, geeft ons echt een goed gevoel. Ja. En dat vind ik heel belangrijk bij um, een bedrijf. En dat hoeft niet per se maatschappelijk te zijn. Dat vind ik het mooiste wat er is. Als je maar in ieder geval iets met het product hebt. Als je daar achter staat. Als je daar echt in gelooft. En dat dat ook iets is wat je wil verkopen. Ja. En.
0: Um, we hebben het over die dertig man ongeveer. Het gaat niet om het exacte aantal, zei je zelf al, maar ongeveer. Um, maakt het jou soms uh, niet nieuwsgierig... naar uh, hoe zo'n volgende fase eruit zou zien? En met volgende fase bedoel ik dan toch het verdubbelen... naar 60 man en daarna naar 120 en ga zo maar door. Um, want ook daar zou een soort van... Het, het opnieuw uitvinden van jezelf... en van je team bij kunnen horen. Wat, wat voor iemand die graag leert... misschien
1: juist wel een interessante exercitie is. Nou, dat heb ik totaal niet... omdat wij wel uh, die enorme groeiambitie hebben... Alleen niet in mensen. Maar dat neemt niet weg dat er wel steeds meer mensen betrokken zijn... Uh, bij ons bedrijf. Want wij werken dan met internationale partners. Uh, dat zijn niet zozeer resellers... maar vooral content business partners. En dus partijen die met onze software, met ons platform... zelf producties maken. En daardoor betere producties kunnen maken... dan ze zonder onze software doen. Um, en die zijn natuurlijk allemaal indirect... bij ons bedrijf betrokken. Dus het is niet zo dat... 30 man betekent 30 man betrokkenheid. Nee, het, het heeft een hele grote betrokkenheid, uiteindelijk van vele honderden, uh, noem het dan even semi-collega's. Maar het grote verschil is, die staan niet op de payroll. Nee. Um, en uh, horen dus niet bij dat kernteam wat ons product ontwikkelt. Want daar zit de basis. Wij geloven erin dat je uh, alleen een ultra schaalbaar softwareplatform kan bouwen. Als je een core team hebt, wat je die je kan aanraken, dus uh, die je eigen taal spreken, die werken aan dat framework, aan die basis, continu. Ik heb eerder verteld in de vorige podcast, 25% van onze tijd gaat zitten in het refactoren van ons framework, omdat wij nooit legacy willen worden. En dat is ook onbespreekbaar om dat eraf te halen, ook weer niet als die klant komt met die zak met geld, het gaat nooit ten koste van het refactoren van onze code. Want dan is het in de zoek. Ja. Um, en dan heb je wel die extra mensen nodig. Hè? Want dan moet je ja. dat ergens weer compenseren. En dat, ja. we hebben gezegd, dat willen we niet. Dus het is echt een hele bewuste keuze geweest.
0: Ja. Uh, wat, wat ik heel mooi vind aan, aan dit verhaal... en dat triggert mij ook wel... Um, want dit is best wel een ander geluid... dan, dan dat ik vaak hoor. Um, kijk, je zou kunnen zeggen... Ik maak mijn, uh, het wordt mijn uitdaging om het uh, spelletje van schalen uit te spelen... ...door meer mensen aan te nemen, door steeds te verdubbelen in headcount... ...maar te verdrievoudigen bijvoorbeeld in omzet. Bijvoorbeeld, hè, dat kan je een, een vorm van schalen noemen, misschien. Even gesimplificeerd. Wat ik een beetje bij jou lijkt te horen... ...is dat je het spel op een wat andere manier wil spelen... ...en dat je eigenlijk wil zeggen van... Hey, ...ik wil, uh, onze uitdaging gaat zijn om met dezelfde resources te gaan leren, te gaan uitvinden... hoe we keer twee, keer drie, keer tien, keer 100 kunnen. Wat in feite natuurlijk een, een moeilijker spel lijkt hè, voor mij... want dat andere, het, het voelt nu, nu ik jouw verhaal hoor... triggert het bij mij opeens zoiets van... ja, als je gewoon steeds heel veel mensen erbij zet... klinkt bijna als een beetje de weg van de minste weerstand... de meest logische optie. Terwijl jij eigenlijk zegt van... nou, die durf ik wel te challengen. Wij kunnen ook keer tien, keer 100 met dezelfde resources, alleen wij zullen... ...steeds slimmer moeten gaan zijn. Steeds weer nieuwe dingen doen... ...die anderen misschien nog niet ontdekt hebben. Is, is, is dat het een beetje?
1: Dat is het. Dat is het. En dat zit vooral in de basis dat... Uh, ...we hebben niet voor niks in Nederland het spreekwoord... Hè, ...ik wens je veel personeel toe... ...dat is geen positieve... Ja, nee. <laughs> ...geen positief gezegde. Uh, uh, en dat zal elke ondernemer ook herkennen... ...hoe meer collega's je hebt... ...hoe meer gedoe er ook gewoon is. Dat is nou eenmaal zo... Dus schalen in personeel levert misschien wel meer resources... maar zeker weten ook meer gedoe. Ja. En um, ik heb liever dat dat gedoe ligt um, verdeeld in de wereld... Hè, bij onze partners, want die hebben dan dus ook allemaal kleine teams... waardoor beperkt gedoe, opgeteld is het wel heel groot... maar um, iedereen is, heeft hele duidelijke verantwoordelijkheid... voor waar zij goed in zijn. En wij hebben gezegd, wij zijn een SaaS-bedrijf... dus in de basis moet die software gewoon supergoed zijn en blijven... En we willen consultants eromheen om te challengen... als we zelf dagelijks met dat product werken. Want dat doen onze consultants. En die doen dus ook projecten naar klanten in Nederland. Alleen maar om te kijken, wat kan er nog beter? Hoe kan het nog anders? Hoe kunnen we het maximaal uit onze software halen? Wat moeten we dan weer veranderen? Wat moeten we toevoegen aan nieuwe features? Is onmisbaar. Maar voor zo'n consultieteam hoeft niet te groeien. Want om die uh, informatie um, te krijgen... Dat kan prima met de consultants die we nu hebben. Ja. Um, sterker nog, daardoor hebben zij de kans om de kers op de taart hè, uh, uit de markt te halen. Namelijk alleen die projecten te doen die ze echt gaaf vinden. Ja. Want we hoeven dat niet te doen om omzet voor uh, projecten. Hè, we doen dat om ons product verder te verbeteren en om onze consultants echt leuk werk te geven.
0: Ja. Ja, en een ander aspect wat wellicht ook een rol speelt, is, je gaf in het voorgesprek al even aan, hè, jullie doen het goed in Japan, uh, Big in Japan. Um, en, en ja, zo'n lokale markt zou je uh, wel met, met nou, met, misschien met heel veel moeite op kunnen, hè, al zou je dat zelf doen. Maar met een partner wordt dat natuurlijk makkelijk, omdat hij de dynamiek kent, die heeft al een netwerk daar.
1: Ja, en ik durf zelf te zeggen, daarom gaf ik jou het voorbeeld Japan. Japan is, uh, is de cultuur die, die ongeveer misschien wel het verste van onze cultuur aflicht. Bijna op alle uh, vlakken. Zoals Hofstede ook in zijn prachtige uh, cultuurtheorie uh, heeft uiteengezet. Dus dat is een weg die is zo moeilijk. Ik zeg niet dat die onmogelijk is, maar die weg wil ik liever niet bewandelen. Want uiteindelijk wil je toch gaan voor de weg van de minste weerstand. Als je een lokale partner op afstand goed kan trainen, en dat kan, hè, want dit is een partner die, die goed de Engelse taalmachtig is. Ja, die kan lokaal alle potjes breken. Dat kunnen wij helemaal niet. Nee. Dus waarom zouden we dat willen proberen? En ik zeg niet dat het niet kan, hè, nogmaals. Maar dat is zo'n moeilijke weg. Ja. En we weten allemaal dat vestigingen openen in het buitenland. Al doe je dat alleen maar in Duitsland of in, in de UK. Dat lijkt makkelijk, maar dat is helemaal niet makkelijk. En Dat levert zoveel issues op. Ja. En vaak is dat ook een heleboel geld erin pompen. En uiteindelijk is maar de vraag of er ooit iets uitkomt.
0: Ja. Um, een, een thema in het bijzonder waar ik er nog benieuwd naar ben, is, is uh, hoe je de kennisoverdracht in je organisatie in dit proces, zeg maar, faciliteert. In het begin, als vliegend keep zit alles in je hoofd. En uiteindelijk, in de rol waar je nu in zit, wil je dat iedereen uh, min of meer beschikt over die kennis en liever nog meer. Uh, hoe heb je dat gefaciliteerd?
1: Nou, door uh, te proberen te bewerkstelligen dat iedereen in het bedrijf echt met elkaar contact heeft. En dat lijkt heel makkelijk maar wellicht herkennen SaaS-bazen die veel developers in dienst hebben... dat het natuurlijk toch um, moeilijk is om die kennis... Uh, naast wat wij dan bijvoorbeeld hebben een consultancy team... en alle andere medewerkers die vaak totaal andere eigenschappen hebben... om daar toch een goede samenwerking in te laten uh, ontstaan. En daar geldt ook weer klein uh, maar fijn, klein is fijn. Dat heeft jaren geduurd bij ons, hè, dus niet makkelijk geweest. Maar inmiddels is het zo dat we uh, kennissessies hebben over en weer... Uh, waar ook aan twee kanten interesse voor is. Want inmiddels heeft iedereen in de gaten... dat beide uh, teams, het consultieteam en het development team... gewoon echt onmisbaar zijn in de strategie van ons product. Om te komen tot waar we naartoe willen. En er is ook steeds meer respect gekomen naar beide teams toe. Hè, want daar zit vaak het probleem. Hè? En dat snap ik ook heel erg. Want wat die ander doet, is, dat is niet echt tastbaar. We hebben dat wel tastbaar gemaakt. Dus we laten ook uh, beide teams laten... Met grote regelmaat zien. Dit hebben we gemaakt. En, uh, hè, uh, en dat is voor een consultieteam vaak natuurlijk. Wat is het product naar de klant toe? En voor het development team. Wat is er veranderd aan onze tool? En waarom? onze technologie en ons platform. Um, en hoe meer je daarin faciliteert. Hoe makkelijker het wordt. Dat de kenniswisseling, uh, uh, ja. uitwisseling is. Ja. En dat, ik denk dat dat is zeker nog niet op een optimaal niveau bij ons. Maar dat is uh, uh, wel echt al. Een, een dikke voldoende.
0: Ja, ja, dus ook weer... bij de mensen beginnen. Zorgen dat de mensen... elkaar uh, gaan spreken.
1: Precies. Ja, Uiteindelijk ja. is eigenlijk... alles terug te brengen naar... Uh, je collega's. Ja. Naar de menselijke... factor in ja. je bedrijf.
0: Ja. Um,
1: eigenlijk een beetje het laatste thema... dat ik uh,
0: zou willen bespreken... voor nu is... Um, wat, wat zijn de echte competenties... die een uh, Saas-baas in die fase... nodig heeft waar jullie nu in zitten. Dus dat je een MT hebt... En meer vooruit kan kijken. Je bent winstgevend en ga zo maar door. Wat, wat zijn de belangrijkste
1: competenties? Nou, dat je een echte strateg bent. Uh, dus dat je goed bent in, in de helikopterstappen. Um, dat je ontzettend goed kan delegeren. Um, dat wil zeggen dat je echt erin gelooft. Dat alle collega's uh, die je in dienst hebt. Of die in ieder geval aan je verbonden zijn op de een of andere manier. Dat die, um, uh, 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 dat die veel dingen beter kunnen dan jij zelf kan. Want waarom heb je anders collega's? Zeg ik altijd. Hè? Je moet het vertrouwen geven vanaf dag één. En natuurlijk gaat het een en ander mis. Maar als je uiteindelijk echt de uh, vertrouwen in hebt. Dat je collega's beter zijn dan jijzelf, Dan pas je in deze fase. Ja. Want dat moet je gewoon doen in die fase. Ja. Nog andere
0: ja, uh, lessons learned in, in deze hele transitie. Die je zou willen delen.
1: Ja, ik heb zeker nog wel eentje. Uh, wij hebben... Ruim twee jaar geleden, toen we eigenlijk echt begonnen met verkopen, zijn we voor het eerst pas naar de voorkant gaan kijken van ons bedrijf. Dus we hebben bijvoorbeeld een brandboek gemaakt. En daar hebben we toen veel tijd en geld in gestoken. En mijn tip aan de saas basis is, dat hebben wij nu net gedaan, of zijn we eigenlijk nog bezig in die laatste fase daarvan, om dat er weer eens opnieuw bij te pakken. En we zijn nog steeds heel tevreden met dat ding, begrijp me niet verkeerd. Maar om toch de puntjes op de i te zetten. Want inmiddels zijn wij dus uh, ja, wereldwijd actief. We weten beter waar onze klanten op zitten te wachten. We kennen onszelf ook nog weer een stapje beter. We zijn natuurlijk geëvolueerd. Om dat opnieuw weer tegen het licht te houden. Staat er nog in dat brandboek. Dus dan heb je het over missie, visie, kernwaarden. Uh, ook, er zit ook iets van uiterlijk in maar goed, dat in ons geval vinden we dat prima daar zit het hem niet zo in, maar vooral missie, visie kernwaarde, klopt het nog steeds precies met wat we toen de tijd, toen de tijd hadden bedacht en vooral, hoe brengt zich dat tot uiting naar je doelgroep uh, en die kernwaarde waar je voor staat, klopt dat ook echt ja en uh, dat, uh, ja, dat en ik denk dat dat ook in die rol uh, van zaasbaas past als je groter wordt dat heeft namelijk weer te maken met in die helikopter gaan zitten. Reflecteer op wat je destijds had bedacht. Uh, moet dat een beetje bijgeschaafd worden, gepolijst worden... als die mooie diamant? Of kunnen we het gewoon één op één voortzetten? Of misschien moeten we het wel weggooien. Want dat kan ook, hè, dat je zegt, nou, met de kennis van nu... Dat past gewoon helemaal niet meer. Ja. Dus we moeten dit anders gaan doen of dat anders gaan doen.
0: Ja, en uh, misschien toch de laatste vraag uh, over, over het vooruitkijken. Want daar, uh, daar zei je in het voorgesprek iets over. Hoe ver vind je dat je vooruit zou moeten kijken in nou, de fase waar je nu in zit? Of misschien wel in het algemeen trouwens als fasebaat?
1: Ja, kijk, voordat je start of als je aan het starten bent, dan uh, moet je echt een droom bepalen. Uh, een stip op de horizon. En dat is natuurlijk een hele lange termijn visie. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, geloof ik nooit meer in uh, langer dan 12 maanden vooruitkijken. Ik vind dat echt totale waanzin. En dat geldt ook op alle vlakken. Uh, uh, maar vooral op het financiële vlak. Niemand kan voorspellen wat je omzet over 24 of 36 of misschien zelfs wel vijf jaar is. 36 maanden ik bedoel ik dan. Dat da uh, daar is niet. En dan krijg je allemaal van die mooie hockeysticks. Ja, die kunnen we allemaal maken. Hè. En Excel is geduldig. Maar dat is totale waanzin. Ja. Dus uh, lang vooral kort. Uh, voor de strategiebepaling moet je eenmalig echt ver vooruitkijken, maar daarna heeft het mijn zinziens weinig zin om verder dan twaalf maanden te kijken. En voor de meeste dingen is zelfs drie maanden al veel. Uh, onze roadmap, we bepalen elk kwartaal onze roadmap um, en dat is dat, dus continu dynamisch, maar dan nog uh, elke week bepalen we uiteindelijk wat we daadwerkelijk bouwen. Ja. Eh, dus ja, roadmaps voor wat gaan we over twee jaar bouwen. Als je een echt agile team hebt, eh, dan heeft dat totaal geen zin. Nee, vaak
0: uh, waste of energy om uh, daarover na te denken.
1: Precies, en daar ja. kan je dus ook heel veel tijd en uh, effort besparen. Ja. Uh, stop met al die prognoses maken voor de langere termijn. En soms moet het, hè, als je investeerders aan boord haalt en zo, zo trouwens mijn advies zijn, probeer dat echt te voorkomen, tenzij je niet anders kan, want dat introduceert een heleboel waste. Ja. Eh, een hoop tijdsverspilling die niet ten gunste komt van uh, die stip op de horizon waar je echt naartoe moet werken. Elke Excel die je maakt, draagt daar niet aan bij, kan ik je zeggen.
0: Ja. All right. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Uh, je noemde nog een aantal resources. Ik zal even zorgen dat we die in de show notes uh, kunnen zetten. Zodat mensen die uh, ook uh, kunnen, kunnen terugvinden. Uh, ja, bedankt voor uh, de masterclass uh, van uh, Vliegend keep naar CEO.
1: Nou, dank voor de uitnodiging. Ik vond het super leuk om hier te mogen zijn. Yes, dankjewel.
0: Ja, en zoals ik in de introductie al zei, elk gesprek met Mark levert uh, ja, nieuwe inzichten op. En dat was ook vandaag weer het geval. Het opzetten van een team zie ik voor mezelf eigenlijk als grootste uitdaging. En met uh, de handreikingen van Mark denk ik dat ik uh, wat kostbare fouten kan overslaan. En. Ja, zijn het ook precies deze gesprekken die, uh, die jij zelf wil voeren. Dit voor mij zijn dit echt de gesprekken die mij persoonlijk motiveren om uh, te blijven werken aan de Saasbaas community. En elke keer krijg ik weer energie van dit soort gesprekken. En ik hoop dat je dat als luisteraar dus ook zo ervaart. En daarom organiseren we ook Saasbaas live. Een middag en een avond, 9 juni 2022 dus. Waarin je zelf uh, ja, als Saasbaas uh, kunt deelnemen aan het gesprek. Er zijn kennissessies met sprekers, maar vooral creëren we de ruimte om te praten met je collega Saasbazen, zodat je inspiratie en kennis en ervaringen kunt uitwisselen. Het lijkt me ontzettend gaaf als je daar ook bij bent. Ga naar saasbazen.nl om uh, ja, het programma te bekijken en om je tickets te bestellen. Ik zie je hopelijk dan en uh, dank voor het luisteren weer vandaag. Ciao!